0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Episode auf dem Open Your Spirit Deine Reise zur Erfüllung Podcast Kanal. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit eingeschaltet hast und ich habe heute wieder einen wundervollen Gast in einer Free Talk Runde, wo ich einfach mal ganz frei mit ihm sprechen durfte, den dazu eingeladen habe, hier eine, ich sag mal, spontane Aufnahme stattfinden zu lassen. Denn heute ist Sebastian Zapp mit am Start. Sebastian ist ein Teil unseres Open Your Spirit Teams. Er ist im Backoffice bei uns tätig, ihr kennt ihn vielleicht auch schon aus YouTube und zwar kümmert er sich um unsere Podcast, das bedeutet er verwandelt hier diese Podcast, die du jetzt gerade hörst zu etwas, ich sag mal, noch angenehmerem zum Hören, indem er da einen wundervollen Schnitt stattfinden lässt und uns einfach bei dieser Arbeit unterstützt und Open Your Spirit noch größer werden lässt und Sebastian hat aber auch einfach seine Story, die er zu erzählen hat er hat schon eine Menge erlebt, durfte schon mit seinen 25 Jahren einige Phasen durchleben und unter anderem auch das ganze Thema Zeugen Jehovas, wie du das vielleicht auch schon im Podcast-Titel entnehmen konntest denn seine Eltern, seine Familie sind so geprägt und haben ihn auch so erzogen und er wollte uns einfach mal heute so ein bisschen Einblicke gewährleisten, was dort wirklich stattfindet und ich sag mal, was auch für eine Art von Gehirnwäsche bei den Menschen dort stattfindet und wie er sich aus diesen Fesseln auch irgendwie befreien konnte und mit 2021 endlich für sich beschlossen hat ein selbstbestimmteres, erfüllteres und natürlich auch freieres Leben zu führen, was er heute mit seiner Partnerin teilt, natürlich jetzt auch ein Teil von Open Your Spirit ist und gemeinsam mit uns die Mission verfolgt, andere Menschen dabei zu helfen, auch diesen Weg zu gehen, sich von diesen Ketten zu sprengen, von diesen Ketten zu befreien und ein freieres, gesünderes Leben zu führen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser heutigen Episode mit Sebastian Zap.
1: I believe the third eye is your intuition.
0: So, willkommen zurück und schön, dass du mit dabei bist heute, wie du dem Intro vielleicht schon entnehmen konntest. Eine ganz spezielle Folge, wir haben heute jemanden mit dabei, den du vielleicht schon aus dem einen oder anderen YouTube-Video von uns kennst. Der liebe Sebastian ist heute mit am Start. Sebastian ist bei uns im Backoffice tätig und ganz frisch mit in unserem Unternehmen Open Your Spirit mit dabei und unterstützt uns bei unserer Vision. Und ja, wir haben viele Schnittpunkte, die wir miteinander teilen und Sebastian hat natürlich auch nochmal eine kleine Story für sich, wo er sich einfach in den letzten Monaten, Jahren stark weiterentwickeln konnte, wo viele von euch da auf jeden Fall die eine oder andere Sache für sich mitnehmen können. Deswegen habe ich gesagt, Sebastian, lass uns doch mal heute einfach mal eine geile, spontane Folge miteinander abdrehen, wo wir mal ein bisschen quatschen, einen Free-Talk haben. Das ist auch das erste Mal, dass wir so eine Free-Talk-Episode hier auf unserem Podcast veröffentlichen und deswegen erstmal herzlich willkommen, Sebastian, und schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, Navid. Ich freue mich. Für mich ist das eine sehr spannende Situation, weil ich bin ja, wie Navid schon gesagt hat, eigentlich im Hintergrund im Podcast tätig und jetzt bin ich mal vorder, im Vordergrund und rede jetzt mal an das Mikrofon rein und kümmere mich dann auch parallel natürlich um die Nachbearbeitung, aber daher kennt ihr mich. Ja, wer ich bin? Ich bin Sebastian, 25 Jahre alt und komme auch hier aus der Umgebung und kenne die beiden, Lisa und Navid, aus dem Fitnessstudio, aus dem bekannten Cleverfit in Hilden. Und ich freue mich auch sehr auf das Gespräch und bin gespannt, worüber wir noch überall reden werden.
0: Yes, und ich glaube, das war jetzt vor zwei Monaten ungefähr, wo du uns eine Bewerbung geschickt hast, und zwar eine Bewerbung per E-Mail. Wir hatten ja bei Instagram und Co. schon öfter mal einen Ausruf gemacht, dass wir gerne einen Podcast-Cutter suchen, dass wir jemanden suchen, der unser Team erweitern möchte, dass er uns dabei unterstützt, diese Vision Open Your Spirit noch größer zu machen und uns in unseren Prozessen, wie gesagt, ein bisschen unter die Arme greift. Und Sebastian hatte genau zu dem Zeitpunkt eigentlich kein Instagram mehr und hat einen Instagram-Detox gemacht, beziehungsweise Social Media Detox, aber dann kam auf einmal eine E-Mail rein und wir hatten eigentlich schon jemanden so ein bisschen rausgepickt fürs Podcast schneiden und da waren wir schon mit einer sehr lieben Dame äh, im Gespräch, mit der wir dann aber zukünftig schon anders zusammenarbeiten werden. Wir haben jetzt was ganz anderes gefunden, was auch viel, viel besser und wichtiger ist und auch besser zu ihrer Bestimmung passt, aber dann kam diese E-Mail vom Sebastian rein und ich dachte mir einfach nur, okay, krass, von wem wird uns dieser Junge jetzt geschickt und den möchte ich jetzt kennenlernen, weil die E-Mail einfach so genial formuliert war und dann haben wir uns irgendwie kurz telefoniert und connected und wir haben gemerkt, das passt alles sofort. Ich habe gesagt, den will ich auf jeden Fall in unserem Unternehmen haben und da möchte ich gerne mit ihm gemeinsam wachsen und ihn auch mit in die Hand nehmen. Deswegen bin ich einfach so verdammt dankbar. Und hier auch direkt mal die erste Frage so ein bisschen an dich. Wie fühlst du dich gerade aktuell nach dieser, ich sag mal, ersten ein, zwei Monate Arbeiten mit uns? Wie sind Lisa und ich so für dich als in Anführungszeichen immer das? Vorgesetzte will ich gar nicht sagen. Wir sind ja im Endeffekt Kollegen, wir arbeiten ja zusammen, aber wie ist so die Zusammenarbeit mit uns und fühlst du dich wohl im Team? Wir sind ja mehrere Köpfe, mittlerweile sind wir ja schon neun Köpfe groß, zwei weitere, die jetzt noch dazugekommen sind, hast du noch nicht kennengelernt, aber wie findest du diesen ganzen Workflow, die ganze Chemie, die Prozesse, die Inhalte, fühlst du dich wohl in dem Ganzen?
1: Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, es war ein Samstag, wo ich den Podcast gehört hatte und zwar war ich wie immer auf dem Fahrrad unterwegs und habe nebenbei ein bisschen Podcast gehört, um mich ein bisschen zu bereichern, was das Wissen angeht und da nutze ich ja diesen Podcast, habe ich schon früher genutzt und auf einmal habe ich gehört, dass Lisa das erwähnt hat und ich hatte mich sehr gefreut, weil das war ein Wind des Schicksals, aber ich hatte auch ein bisschen Angst, weil ich hatte noch nie einen Podcast geschnitten und ich hatte immer nur theoretisches Wissen, aber ich habe gedacht, komm, das ist jetzt echt ein Wind des Schicksals, du Schicksals, schickst jetzt einfach mal eine Bewerbung raus, kann ja nichts passieren. Und dann habe ich auch noch live gedacht, machst du es wirklich? Wirst du die Bewerbung rausschicken? Wirst du dich trauen? Weil ich bin eigentlich ein sehr ähm, introvertierter Mensch und auch durch meine Erziehung oder durch meine Vergangenheit eher ein bisschen klein gehalten. Traust du dich sowas überhaupt zu? Und da habe ich gedacht, komm, egal, jetzt machst du es einfach mal, schick die Bewerbung raus und wie man sieht, hat es auch geklappt. Und jetzt schneide ich schon fünf oder sechs Folgen, also noch nicht lange, aber bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Weil die Aufgabe macht mir auch sehr viel Spaß als Podcast-Schneider und das Team finde ich sehr gut, bin wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden und hoffe, dass die Reise noch weitergeht. Mit denen kann man immer offen und ehrlich reden und Feedback ähm, habe ich immer von Anfang an sehr offen gefordert und auch ein sehr direktes Feedback, weil so kann man am meisten wachsen. Und da sind die beiden sehr lieb und äh, fühle mich sehr wohl in dem Team.
0: Das hört sich doch genial an, also was, was anderes haben wir uns nicht erhofft. Wir geben uns natürlich auch sehr, sehr viel Mühe, dass wir das Team einfach immer stabil halten, dass wir dafür sorgen, dass jeder natürlich auch seiner Bestimmung nachgeht und nicht irgendwie Aufgaben macht, die ihm eigentlich gar keinen Spaß machen. Machen, sondern dass man eben Aufgaben nachgeht, die einen erfüllen, wo man wirklich mit Herzblut hintersteht. Das kennt man vielleicht auch aus dem Buch The Big Five for Life. Genau so möchten wir das halt eben auch handhaben und wirklich dauerhaft auf Augenhöhe kommunizieren, dass wir alle miteinander arbeiten, dass es ein Füreinander ist und dass wir einfach gemeinsam alle an dieser Stelle wachsen können. Jetzt aber natürlich auch nochmal so die Frage, was war denn damals überhaupt deine Kernintention, die diesen Job als Podcast-Cutter erstmal, der ja natürlich jetzt gerade immer mehr wird und deine Aufgabenbereiche dann noch immer größer werden, umso mehr wir uns kennenlernen, umso mehr wir uns synchronisieren. Was war so diese? diese Kernintention, warum du rein bist, ging es auch irgendwie so darum, ey, ich möchte mir nochmal ein paar Euro mit mehr dazu verdienen neben meinem normalen Job, was machst du überhaupt gerade als normalen Job oder ging es einfach nur darum, ich möchte einen Fuß drin haben in Bereiche, wo Menschen sich mit Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentfaltung auseinandersetzen, dass ich da einfach noch weiter über mich hinauswachsen kann, was war so der Gedanke, dass du gesagt hast, ich möchte das jetzt machen und ich möchte da jetzt Zeit hineinstecken.
1: Sehr gute Frage. Du hast im Prinzip schon fast alle Antworten verraten, aber der Hauptgedanke war wirklich dahinter. Ich habe mich jetzt mit Persönlichkeitsentwicklung auch schon drei, vier Jahre intensiv beschäftigt und ich wollte erstes Praxiswissen machen und es war immer mein Traum irgendwie. Ich bin eigentlich gar nicht so der Typ, der im Vordergrund stehen möchte. Ich möchte im Hintergrund arbeiten und da meine Skills voll ausarbeiten, weil das wirklich das ist, was mir am meisten Spaß macht. Und ich wollte jahrelang schon in einem coolen Team mitarbeiten und hatte sie beiden auch schon jahrelang verfolgt. Also es war wirklich eine Win-Win Situation für mich. Das war eigentlich mein, mein Hauptgrund, warum ich mich hier beworben habe, ist, in einem coolen Team mitzuarbeiten und natürlich die zweite Intention, die ich in meinem Leben habe, Menschen zu helfen, weil das mache ich wirklich gerne und äh, indirekt helfe ich ja den Leuten jetzt auch schon ein bisschen und hoffentlich in der Zukunft weiter. Das waren die zwei Hauptgründe. Geld war gar nicht so der Fokus, klar nebenbei, ein bisschen was dazu verdienen ist auch nicht verkehrt, aber beruflich bin ich, ähm, was das Gehaltstechnisch angeht, eigentlich ganz gut Aufgestellt ist alles in Ordnung. Ich arbeite im Büro, arbeite jetzt auch unten zu Hause aus, kann mir da die Zeit ein bisschen selber frei einteilen und kann mir so auch ein bisschen Freiheit einteilen. Aber das Hauptziel von mir ist, ich bin ja im Moment noch im Angestelltenverhältnis und ich möchte auf lange Sicht aus diesem Hamsterrad in Anführungszeichen, ich würde es jetzt gar nicht so böse betiteln, weil ich für mich festgestellt habe, dass diese krassen Begriffe mich auch negativ beeinträchtigen, sondern einfach ich möchte aus diesem Hamsterrad als Angestelltenverhältnis rauskommen und wirklich etwas bewegen in der Welt und das auch wirklich von mir aus selber machen in einem coolen Team, die auch nur für sich selber arbeiten und gar nicht in diesem Hamsterrad oder diese harten Regeln nur Geld, Geld, Geld da etwas machen.
0: Was hat dich denn bisher davon abgehalten, in einem coolen Team zu arbeiten oder wieso hast du bisher noch nicht in einem coolen Team arbeiten können?
1: gute Frage. Ich glaube, da war ich noch ein bisschen zu schüchtern oder ich habe mich noch nicht getraut. Klar, Gelegenheiten gibt es dafür jetzt auch nicht. ist ja nicht so, dass man einmal die Woche gefragt wird, hey, willst du in einem coolen Team mitarbeiten? Das ist auch die Sache. <lacht> Aber ähm, ich denke auch, dass ich jetzt mich in den letzten Jahren weiterentwickelt habe und nun auch genug theoretisches Wissen angesammelt habe, um das jetzt in die Praxis zu machen. Verstehe.
0: Und das bietet sich dann natürlich jetzt hier an dieser Stelle. Wie gesagt, bei uns ist es einfach absolut Wahnsinn und Schicksal, was für Leute uns einfach gerade gebracht wurden. Unter anderem bist du einfach ein Riesenteil, eine Riesensäule jetzt von unserem Team. Und wir haben natürlich jetzt auch noch viele andere Köpfe dahinter. Alle, die das jetzt gerade hier hören und, und ganz genau wissen, dass sie gemeinsam sind, ein großes Dankeschön, dass es euch gibt. Jetzt hast du gerade nochmal ein Thema angesprochen und zwar so die Begriffe Hamsterrad, Abwärtsspirale, die möchtest du nicht verwenden, weil du irgendwie auch das Gefühl hast, dass sie so negativ behaftet sind und dich dann auch negativ stimmen. Das zeigt mir im Endeffekt, dass du irgendwo eine gewisse ich sag mal Persönlichkeitsentwicklung mit an den Tag bringst, beziehungsweise ein gewisses Bewusstsein mit an den Tag bringst, dass du da einfach schon sehr achtsam durch dein Leben gehst. Wann haben diese ganzen Dinge begonnen, dass du angefangen hast, dich selbst so ein bisschen zu hinterfragen, deinen Self-Talk zu hinterfragen? Das ist ja im Endeffekt so die Spitze des Eisbergs. Da gehört ja noch mehr hinzu. Wann hast du dann auch für dich beschlossen, jetzt endlich mal, ich sag mal, was zu ändern von diesen gewohnten Routinen, gewohnten Gedanken, die man halt eben hat, auch hat, einfach mal wegzukommen und in ein selbstbestimmteres, erfüllteres Leben zu gehen.
1: Ja, selbstbestimmt ist ein gutes Stichwort und zwar war mein Leben in Anführungszeichen, bis ich 21 Jahre alt war oder 22, so ungefähr dazwischen drinne, war es eher fremdbestimmt und zwar war ich bei den Zeugen Jehovas. Bin da reingekommen über meine Mutter, die war seit Geburt eine Zeugin Jehovas und dort werden sehr viele Regeln vorgelegt und man kann sich halt selber nicht weiterentwickeln, aber ich bin dann mit 21 Jahren, 22 Jahren ausgetreten und dann auf einmal konnte dich halt ein bisschen Zeit für mich selber Fuß fassen und dann mich mit mir ein bisschen selber mit mir selber beschäftigen
0: Was ist es überhaupt Zeugen Jehovas also um ich glaube, es gibt viele Leute, die da im Endeffekt immer noch irgendwelche Fragezeichen haben. Man kennt nur die Leute, die irgendwie immer vor der Tür klingeln und, und irgendwie dann auf einmal ähm, mit einem über diese Themen sprechen wollen und vielleicht einen zu einer Konvertierung oder irgendwie sowas bringen wollen. Aber was ist das genau? Ist das eine Religion? Ist das ein Glaubenssatz? Wie lebt man diesen
1: aus? Mich würde
0: jetzt mal richtig interessieren, was hinter diesem,
1: diesem Begriff Zeugen Jehovas steckt. Das kann ich dir sehr gerne erklären. Genau, Zeugen Jehovas werden oft als Sekte äh, bezeichnet, sind aber offiziell eine Religionssekte. Gemeinschaft. Und zwar glauben sie auch an die Bibel. Sie haben da ihre etwas eigene Art von Bibel, die ist fast die gleiche wie die katholische oder evangelische. Und sie glauben halt, dass Gott diese Erde ähm, irgendwann in dem sogenannten Hamagedon vernichten wird. Und dass dann nur die Zeugen Jehovas oder die Leute, die an Gott glauben, überleben werden. Da sprichst du schon ein Thema an, was mir auch sehr, sehr unangenehm war, wo ich jetzt auch im Nachhinein erst feststellen konnte, wie hast du das überhaupt damals geschafft? Und zwar das sogenannte Haus zu Haus gehen. Intern wird es auch als Predigtdienst bezeichnet. Ich will vorab aber noch einmal sagen, ich habe keinen Streit mit Zeugen Jehovas, ich möchte auch nicht schlecht über sie reden, sondern nur einfach meine eigene Meinung darüber sagen, wie ich es wahrgenommen habe. Und ich habe es halt wahrgenommen, dass dieser Predigtdienst, besonders als Kind, absoluter Horror war. Du musst dir vorstellen, Samstagmorgens um 9 Uhr trefft ihr euch bei irgendeinem Zeugen Jehovas Mitglied in der, in der Wohnung und dort bestrecht ihr dann, an welchen Türen ihr heute klingeln wollt und mit was. Natürlich, erste Horrorszenario, jemand aus deiner Klasse ist dort. möchte es nicht im Anzug mit Hemd um 10 Uhr morgens bei einem klingeln und sagen, hast du schon mal über Gott und die Welt nachgedacht? Davor hast du als 15-, 16-Jähriger einfach zu viel Respekt. Aber zweitens fand ich diesen, es hat mir nie wirklich Spaß gemacht und das Predigtdienst gehen ist ein sehr wichtiger Ziel von den Zeugen Jehovas. Das Ziel von Zeugen Jehovas ist es, dass alle Menschen irgendwann Zeugen Jehovas werden und das erreicht man durch diesen Predigtdienst. Aber ich habe mir dann irgendwann festgestellt, dass in diesen Predigtdienst gehen, das war gar nichts für mich. Ich finde das absoluter Horror und ich hatte immer so Angst und dann mit den Leuten zu reden, also ich glaube, das hat mir wirklich als Kind und als Jugendliche, hat es mir richtig, ähm, ich glaube, ich war damals ein sehr extrovertierter Junge und das hat mich sehr introvertiert und sehr schüchtern gemacht, dass ich dort immer in den Predigtdienst gegangen bin und das war auf jeden Fall keine gute Erfahrung für mich.
0: Ja, was ich jetzt für mich einfach raushöre ist, im Endeffekt ist ja die Kernintention, wir wollen, dass alle Menschen überleben, so wie du das jetzt gerade gesagt hast. Ne? Wir wollen, dass alle Menschen Zeugen Jehovas werden und äh, dass eben am Ende bezüglich dieses Armageddons wurde das genannt?
1: Hamagedon.
0: Hamagedon, schau mal, habe ich mir da was falsch gemacht. Bezüglich des Hamageddons, dass dann alle Menschen einfach überleben und, und die menschliche Spezies quasi nicht aussterben muss. Was ist diese Definition von diesem Hamageddon?
1: Ja, Gott hat uns ja bestimmte Regeln gegeben, ähm, steht ja in der Bibel. Also so nehmen sie den Zeugen Jehovas das auf und dass, wenn man sich nicht an diese Regeln hält, wird Gott irgendwann einschreiten und alle Menschen vernichten, die sich nicht an diese Regeln halten. Ist da auch
0: eine Definition drin, auf welche Art der Mensch dann vernichtet wird oder irgendwie sowas oder ist das quasi
1: komplett offen? Das steht meistens in dem Bibelbuch, steht es noch ein bisschen drin da werden dann Horrorszenarios beschrieben, die ich mir als Kind natürlich nicht geben wollte und dafür wird es ja auch oft kritisiert, dass dort eine sehr gefährliche Sprache verwendet wird, die sehr einschneidend ist für Kinder. Ich habe mich da zum Glück nie wirklich mit beschäftigt, sodass ich da nichts drüber sagen kann.
0: Okay, und jetzt möchte ich mich nochmal auf den Punkt beziehen. Im Endeffekt geht es ja um was Gutes. Die menschliche Spezies soll gerettet werden. Warum ist das Ganze dann doch aber so ein bisschen negativ behaftet in unserer Gesellschaft, ja, warum wirkt das Ganze auch so negativ und warum wird da auch nicht so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht auch das Vertrauen mit an den Tag gebracht von den Zeugen Jehovas, dass man sagt, okay, die Leute, die aufgeklärt werden wollen oder die Leute, die dafür bestimmt sind, auch zu überleben nach dieses Hamageddons oder, oder wie man das eben nennen mag, dass, dass Gott diese vielleicht automatisch schon intrinsisch motiviert oder gewisse Signale oder irgendwie sowas in der Richtung schickt, wenn es einen Gott gibt. Es gibt bestimmt auch Hörer, die wir haben, die vielleicht nicht an einen Gott glauben, sondern an irgendwas anderes, aber dass, dass man dort nicht im Vertrauen ist, dass alles aus einem gewissen Grund passiert und dass wieso fühlen sich diese Menschen auch so irgendwie bestimmt dieser,
1: dieser Mission so nachzugehen und ihr ganzes
0: Leben darauf auszulegen?
1: Meiner Meinung nach ist es, dass die Glaubensbotschaft bei den Zeugen Jehovas gar nicht an erster Stelle steht. Das ist nur meine eigene Meinung, sondern dass sie ja da auch ein bisschen soziale Schichten aufbauen. Das heißt, wenn einer zum Beispiel 20 Stunden in den Predigtdienst geht, ist er besser angesehen und man redet dann in der Versammlung, heißt das. Man trifft sich zweimal in der Woche in der Versammlung, wo dann alle Zeugen Jehovas kommen und dann wird dann einmal Vortrag gehalten und dann kann man sich melden und dann wird ein bisschen diskutiert, so ganz grob zusammengefasst. Aber dass dort dann eher die sozialen Schichten dort eine Rolle spielen. Wenn einer zum Beispiel 70 Stunden oder 30 oder 50 Stunden im Monat geht, ist er Pionier oder Hilfspionier. Das heißt, er hat einen anderen Titel. Das heißt, der ist höher angesehen. Und man sagt dann auch immer so, Hey, Sebastian, warum gehst du nicht auch mal 30 Stunden in den Predigtdienst? Und das ist dann halt dieser Druck, der sehr negativ, finde ich, auf Kinder aufgebaut ist. Weil die Kinder werden sehr krass beeinflusst, ist meine Meinung nach. Weil wirklich, ähm, ist die Frage, wann lässt du dich endlich taufen? Warum machst du das nicht? Hey, guck doch mal, der... Der Peter Müller, der macht schon das, der darf jetzt in der Versammlung ähm, schon die Mikrofone verteilen. Also dort wird auch eine Art Belohnungssystem irgendwie integriert und das fand ich als Kind immer sehr, sehr, sehr schlimm. Eine andere Sache, die natürlich auch äh, dort eine Rolle spielt, ist, wie verhält man sich mit anderen Personen, zum Beispiel mit den sogenannten Weltlichen. Weltliche ist ein Begriff, das sind alle Leute, die keine Zeugen Jehovas sind. Und es wird als Kind dort angeraten, dass wenn man in der Schule ist, dass man keinen Kontakt zu diesen Weltlichen hat, sondern auf ein Minimum reduziert. Man sollte im besten Fall natürlich keine Freunde haben, die keine Zeugen Jehovas sind. Man sollte auch keine zum Beispiel Harry Potter oder so gucken. Das wird auch schlecht angesehen. Ich habe zum Beispiel auch nie Harry Potter geguckt. Ähm, ich weiß nicht wieso, aber das, ich glaube ich, kommt auch von den Zeugen Jehovas. Und es war halt als Kind besonders schlimm. Ich kenne da viele, die in der Schule sehr Einzelgänger waren und dadurch halt sehr introvertiert werden. Und man hat halt nur diesen sozialen Kreis der Zeugen Jehovas. Und das fand ich gar nicht gut als Kind. Und ich merke es jetzt im Nachhinein, als ich schon ein paar Jahre draußen bin, was das für eine krasse Beeinflussung war. Und wie froh ich jetzt bin, dra draußen zu sein.
0: An dieser Stelle erstmal Dankeschön für deine Offenheit und Dankeschön, dass du das so mit uns teilst, weil im Endeffekt sind das deep Stories auch aus deiner Vergangenheit und auch Geschichten, die einfach so viele Menschen beeinflussen oder auch betreffen, vielleicht kennt hier auch der eine oder der andere irgendwen und er möchte das Ganze auch weiterleiten. Ich weiß gar nicht, wie groß ist denn der Zeugen
1: Jehovas Anteil in Deutschland? Kennst du dich da aus? Hast du irgendwelche Zahlen im Kopf? In Deutschland weiß ich es nicht ganz genau, aber es sind ungefähr 8 Millionen Leute weltweit, die Zeugen Jehovas sind. Es gibt noch einen krassen Unterschied, das kann ich jetzt mal kurz äh, vorweggreifen. Es gibt getaufte Zeugen Jehovas und nicht getaufte Zeugen Jehovas. Und mein großer, großer Vorteil war, dass ich mich nie taufen lassen habe. Weil wenn man aus treten will mal den Zeugen Jehovas. Das ist ein Tipp. Wie gesagt, ich möchte es nochmal betonen. Alles nur meine Meinung. Das ist mir wichtig. Äh, lasst euch nicht überreden, taufen zu lassen, falls jemand in der Lage ist, gerade bei den Zeugen Jehovas zu sein und die Eltern sagen, bitte lass dich taufen. Weil wenn du nicht mehr kein also wenn du kein Zeuge Jehovas mehr sein möchtest und du hast dich taufen lassen, dann Darfst du nicht mehr mit deinen Eltern reden und die Eltern halten sich auch daran. Du darfst mit keinem mehr aus deiner Familie reden, die alle Zeugen Jehovas sind. Und das ist halt mein riesen, riesen Vorteil. Ich habe mich nicht taufen lassen, sodass klar meine Eltern, also meine Mutter ist noch bei den Zeugen Jehovas, mein Vater schon lange nicht mehr, meine Oma ist auch noch bei den Zeugen Jehovas, dass ich noch mit denen reden darf. Und das ist super, super wichtig und das hilft mir extrem. Also wirklich ein guter Hinweis nicht taufen lassen, weil dann dürft ihr noch mit allen reden.
0: Ich finde es richtig, richtig krass, was du dort gerade gesagt hast. Also ich bin ja selber ein sehr, sehr offener Mensch. Offenheit ist einer meiner Werte und ich bin offen gegenüber allen Religionen, gegenüber allen Glaubenssätzen, gegenüber jedem Menschen, gegenüber jeder Kultur. Wenn man aber dann einen gewissen Druck ausübt und psychische Einengung auch irgendwie betreibt, indem man gewisse Regeln, Normen, Digmen auferstellt, die halt eben dich eigentlich nur dazu motivieren, da zu bleiben, nicht loslassen zu können, eine gewisse Zugehörigkeit zu empfinden. Im Endeffekt werden ja auch Menschen da so ein bisschen hineingezogen in so Sekten, Clans, Gruppierungen, die, ich sag mal, denen dieser Selbstwert fehlt und die sich dann eben versuchen, mit so einer Zugehörigkeit in so einer Gruppierung, wo man dann eben auch dann auf einmal hoch angepriesen wird, ja, du hast jetzt 30 Predigten in einer Woche gemacht oder irgendwie sowas in der Richtung, dass man dadurch eben seinen Selbstwert steigert Und das ist im Endeffekt das, was ich eigentlich rein psychologisch dahinter sehe, dass ein Mangel an Selbstwert, dass ein Mangel an Zugehörigkeitsgefühl, was ja im Endeffekt das ist, was uns Menschen alle miteinander verbindet, fehlt und dass man dann eben diese... Motivation hat, in solche Gruppierungen zu gehen, egal was das ist. Zeugen was ist ja jetzt nur ein Beispiel von unheimlich vielen, die wir hier auf dieser Welt haben. Es kann ja es kann ja jeglichste Gruppierung sein, es können Rechtsradikale sein, es können Linksradikale sein, es können diverse andere Religionen sein. Im Endeffekt ist es ja auch immer so ein bisschen Zugehörigkeitsgefühl, mein Selbstwert und vielleicht bin ich auch zu unsicher und ich versuche mir da halt eben eine gewisse Stabilität, und Konstrukt aufzubauen. Jetzt hast du gerade einfach gesagt, es ist... Auch mit Regeln verbunden, wenn du das Ganze so verlassen möchtest und wenn du sagst, ich möchte kein Zeugen Jehovas mehr sein. Wie war das denn für dich? Wann hast du für dich beschlossen, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich möchte nicht mehr ein Teil davon sein, ich kann mich damit nicht mehr identifizieren, beziehungsweise ich wusste schon vorher, dass ich mich nicht damit identifizieren konnte, aber jetzt mache ich mal die Klappe auf. Was war dann so dein, deine Motivation, was war so dieser Kernimpuls, weswegen du das dann gemacht hast? und mit welchen Konsequenzen musst du dann trotzdem danach rechnen, auch wenn du jetzt nicht getauft wurdest und immer noch mit deiner Familie sprechen darfst?
1: Also die Gespräche, ich habe natürlich meine Mutter und meine Oma informiert, das waren keine angenehmen Gespräche, aber ich bin froh, dass ich es geschafft habe und jetzt ist auch alles in Ordnung nach über vier Jahren. Klar, sie möchten gerne, dass ich zurückkomme, aber das habe ich hinter mir gebracht. Aber der Grundgedanke war dahinter, ich war 21, 22 und ich hatte so ein kleines Selbstwertgefühl. Ich habe den ganzen Tag nur Computer gezockt, ohne Ende, weil was anderes kannst du ja im Prinzip nicht, nicht machen. Du kannst nur mit deinen anderen Zeugen Jovas Freunden etwas unternehmen und das sind Unternehmungen, die mir persönlich keinen Spaß gemacht haben, in den Predigtdienst zum Beispiel gehen. Also ihr redet dann weiter über Religion und das hat mir nicht äh, gefallen. Ich wollte gerne etwas erleben von der Welt. Ich wollte etwas, etwas Spaß haben. Ich wollte mal Alkohol trinken zum Beispiel. Ich habe äh, bis zu meinem 20. Lebensjahr nicht einmal Alkohol getrunken, keine Zigarette geruch, nichts anderes gemacht und ich wollte einfach selbstbestimmt leben. Ich kam in das Alter rein, wo ich dachte, hey, ich möchte nicht, dass andere Leute über mein Leben bestimmen. Das war ganz wichtig der Punkt. Und ja, ich hatte ein so kleines Selbst. Bewusstsein. Es war für mich sehr, sehr, sehr schwer, da, da rauszukommen, weil ich den ganzen Tag, wie gesagt, nur Computer gezockt habe und nichts anderes gemacht habe und so schon in eine krasse, krasse Computersucht reingefallen bin. Dann war einer meiner besten Freunde, da kann ich auch noch gleich eine kleine Geschichte zu erzählen, hat mich mal irgendwann überredet, äh, Gras zu rauchen. Und dann habe ich Gras geraucht. Und dann fand ich das so gut, dann war ich auch ein bisschen rebellisch und dachte mir so, nee komm, jetzt machst du mal all die Dinge, die dir damals immer verboten wurden. Und da habe ich dann genau das Gegenteil gemacht. Äh, natürlich fast jeden Tag Gras konsumiert. Also auch genau das Schlechteste, was man machen kann, was mir dann auch nicht gut getan hatte und dann hatte ich auf einmal äh, habe ich die Zeugen Joras verlassen, habe sozusagen mein komplettes soziales Umfeld verloren, hatte gar keine Freunde mehr, hatte dann nur noch diese ähm, in Anführungszeichen Freunde, die sehr viel Gras geraucht haben und eine Computersucht, also es war eine sehr sehr spannende Zeit, aber trotzdem habe ich mich besser gefühlt, weil ich wusste, jetzt geht's bergauf, jetzt kannst du selber was mit deinem Leben anfangen und selber die Richtung einschlagen.
0: Ah, ich finde das total interessant, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass man dann einfach von dem einen Extrem wieder auch ins andere Extrem gerutscht ist, denn im Endeffekt besteht das Leben ja, immer aus Balance. Ob es unsere Blutwerte sind, unser pH-Wert, unsere Mineralien, unser Hormonaushalt, die dürfen immer in einem gewissen Normbereich stehen, damit wir gesund sind. Und genauso ist es auch mit unseren Emotionen. Auch unsere Emotionen dürfen immer in einer gewissen Balance sein, damit es uns eben gut geht. Und wenn man sich seine letzten sieben 30 oder 365 Tage einfach mal anschaut, dann merkt man, dass es immer so ein Hin- und her schlagen ist, so ein Pendel zwischen ich bin mal wieder gut gelaunt und dann bin ich mal wieder schlecht gelaunt oder bin ich mal wieder glücklich und sehr euphorisch enthusiastisch und dann bin ich mal wieder traurig, wütend, zornig. Und es ist immer so ein Hin- und Her, weil eben das Leben auch aus einer gewissen Balance besteht, diese Polarität, die existiert ja immer. Ne? Ohne Tag, keine Nacht, groß und klein, spitz und stumpf, Ne? Mut und Angst, es existiert ja immer und es dürfen beide Dinge da sein, die ja aber im Endeffekt immer nur das Gleiche sind, Gleiche in der Art, aber verschoben im Grad, ja wie warm und kalt, im Endeffekt geht es um Temperatur, aber es ist das Gleiche in der Art und so ist es auch mit deinem Verhalten und mit deinen Emotionen in diesem Falle erstmal sehr extrem introvertiert, eingeschränkt, man, man hat sich abgekapselt und dann eben dann auf einmal in eine ganz andere Richtung mit anderen Gruppierungen, diese rebellische Art, damit man eben auch da wieder seinen, seinen, seine, seine Balance ausgelebt hat und, und sich nochmal quasi das, das gegeben hat, was man in diesem Falle auch irgendwie empfunden hat, was man nachzuholen hat. Das ist ja nicht nur bei dir so gewesen, sondern bei unheimlich vielen Menschen. Auch bei uns im Mentoring haben wir Leute, die sagen, ja, ich wurde in meiner ganzen Kindheit immer unterdrückt oder klein gehalten. Ich durfte irgendwie, ich wurde nicht gehört. Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich wurde nicht gehört. Und dann kam irgendwann eine Phase in meinem Leben, wo ich auf einmal komplett alle Ketten gesprengt habe und gesagt habe, ich mache jetzt das, was ich will und ich hole das Ganze nach. Und dann artet das aber immer so ein bisschen aus und man distanziert sich dann wieder von seinem authentischen Selbst. Erstmal vorher fremdbestimmt und jetzt dann irgendwie vermeintlich selbstbestimmt, dann trotzdem weg vom authentischen Selbst, weil du dann auf einmal Dinge machst, in einem anderen Extrem lebst, die du eigentlich vielleicht trotzdem gar nicht bist und die auch in diesem Falle nicht dienlich sind, denn eine Computersucht oder eben auch ein täglicher Marihuana-Konsum mit Freunden oder alleine, ist ja im Endeffekt egal, ist auf Dauer schädlich, das weiß man dann auch einfach für sich. Wie ging es dann für dich weiter? So, du hast jetzt mit 2021 gesagt, ich knack jetzt mal das Schloss, ich will da jetzt raus, von Familie kam erstmal ein bisschen Gegenwind, du hast das Ganze aber meistern können, der Kontakt war dann trotzdem noch weiterhin beständig da hast du aber gemerkt, dass wenn du da bist, dass du weiterhin unter Druck gesetzt wirst, dass irgendwie die Verbindung schlechter geworden ist, dass du weniger Rückenwind oder Unterstützung von deiner Familie erhalten hast. Wie bist du selbst damit umgegangen und wer hat dir vielleicht in diesen Zeiten auch Halt geben können? Warst du nur alleine für dich da? Hast du irgendwen gehabt? Und was ist dann auch nach dieser rebellischen Art oder beziehungsweise nach dieser rebellischen
1: Zeit auch gefolgt Du hast gerade das Extremen angesprochen und da sehe ich mich auf jeden Fall wieder. Ich liebe das Extremen und das ist auf jeden Fall ein Schwachpunkt von mir. Aber ich habe dann irgendwann mal nach, nach Extremen gegoogelt und da habe ich einmal ein kleines Foto gefunden. Da waren zwei Herzausschläge im Krankenhaus, wie man das kennt aus dem Krankenhaus, wo einer nicht lebt, die Linie ist klar, gerade. Und wo einer schlägt und die Linie ausschlägt. Und dann stand dort einmal this is life, wo der Tod ist, und einmal this is alive, also am Leben, wo die Linie ausschlägt, nach oben und nach unten. Und dann dachte ich mir so, boah, das ist aber deep. Ich will nicht nur am Leben sein. Also ich will nicht nur meinen Job machen, nach Hause gehen, Fernsehen gucken, 0815 machen und das gleiche 40 Jahre lang Rente. Also das fand ich so eine unglaubliche Horrorvorstellung. Und dann dachte ich mir, wow, this is alive. Ich will am Leben sein. Ich will dieses, dieses Leben spüren. Ich will die hochspüren. Ich will aber auch die tiefspüren, weil das gehört für mich zum Leben dazu. Und dann dachte ich mir so, hey, wie kannst du du das machen? Du warst jetzt schon so weit unten, du warst irgendwie auch oben gefühlt, du warst wieder unten, also du hast es gespürt, wie kriegst du da eine gesunde Balance rein? Und dann habe ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung angefangen zu beschäftigen und habe die ersten Bücher gelesen, das weiß ich noch ganz genau, natürlich die bekanntesten, Tony Robbins und Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner und das Powerprinzip. Und dort habe ich dann angefangen, mich mal ein bisschen mit mir selber zu beschäftigen und zu gucken, wie komme ich weiter, was sind die nächsten Schritte?
0: Ja, das sind immer so die Klassikerbücher, ne? Anthony Robbins, Bodo Schäfer, dann, äh, John Strellecki. wenn du dann irgendwie Kaffee am Rande der Welt oder irgendwie sowas hast, das sind so die Standardbücher, wo es auch für mich dann eben damals losging mit der Persönlichkeitsentwicklung, wo ich mich das erste Mal mit diesen Themen befassen konnte. Ich möchte aber nochmal an der Stelle weiter andocken, dieses Aussteigen aus den Zeugen Jehovas, das ist ja im Endeffekt auch ein Loslassensprinzip, ja ein Loslassensprinzip für dich, wo du sagst, ich lasse meine Vergangenheit jetzt mal liegen und das ist ja im Endeffekt auch das, was viele Menschen krank macht, dass man immer gedanklich in Vergangenheit oder Zukunft herumdümpelt und da auch einfach nicht loslassen kann, was Kinder schon können, die bauen eine Sandburg und das erste, was sie machen, ist, die nehmen Anlauf und, und zerrennen die wieder, weil sie loslassen können und mit der Zeit bekommen wir hier in dieser westlichen Gesellschaft halt immer mehr beigebracht, dass wir uns durch materielle Dinge oder auch durch unsere gesellschaftliche Rangordnung in Anführungszeichen dass, dass wir uns dadurch irgendwie identifizieren und auch definieren und wenn man sich davon dann einfach mal so ein bisschen trennt, dann ist natürlich dieses ganze Loslassensprinzip einfacher aber was war so bei dir in diesem Prozess drin? Was mich auch nochmal interessiert, es gibt ja auch immer so diese, diese Dinger, wenn man Gruppierungen hat, ob das Hells Angels sind, ob das Rechtsradikale sind, ob das äh, diverse andere Ihre Tremisten sind, die wir hier auf dieser Welt haben. Wenn man aus diesen Gruppierungen aussteigen möchte, dann hört man immer wieder, dass es einem sehr, sehr schwierig gemacht wird, da rauszugehen. Ist das bei den Zeugen Jehovas genauso gewesen?
1: Ich habe da ganz klar kommuniziert, dass ich keinen Kontakt mehr haben möchte. Es kamen zwei, drei Versuche natürlich wieder, dass ich wieder zurückkommen sollte, aber ich habe da wirklich ganz knallhart gesagt. Das war für mich auch nicht schwer, weil ich kenne diese Leute, seit ich ein kleines Baby bin. Also ich kenne die über 20 Jahre und es hat mir auch ein bisschen wehgetan, muss ich sagen, aber es war für mich das der richtige Schritt. Also wenn man da wirklich klar kommuniziert und sagen, möchte, nein, ich will nicht mehr, dann äh, kommt man da auch soweit eigentlich ganz raus. Zum Loslassen, das war es auch sehr, sehr schwer, aber ich kann euch ehrlich sagen, es lohnt sich so, so sehr, Sachen, die einem schlecht tun oder da würde ich auch jeden einfach mal raten, zu gucken, was tut einem nicht gut, lass es einfach mal los, lass es sein, es ist so unglaublich schön, wenn es vorbei ist, da kann ich auch sagen, zum Beispiel die Freunde, mit denen ich sehr viel Drogen äh, genommen habe, kannte den einen Freund auch gefühlt 20 Jahre lang, aber irgendwann habe ich auch für mich festgestellt, hey, das bist du nicht, du bist nicht dieser Typ, der dauerhaft durch irgendwelche Substanzen glücklich sein will. Du willst selber glücklich sein und die, die Glück, das Glück von innen suchen. Und dann habe ich den Kontakt auch abgebrochen. Das war auch so eine schwere Entscheidung für mich. Aber ich kann jetzt ehrlich sagen, für mich, es war die beste Entscheidung meines Lebens und mir geht es jetzt so gut, wie noch nie es geht. Also es lohnt sich unglaublich gut, mal loszulassen.
0: An dieser Stelle fällt mir jetzt auch gerade nochmal eine richtig geile Story aus meinem Leben an, der einen, denn ich habe selber auch schon Kontakt mit Zeugen Jehovas gehabt. Und zwar hat letztens meine Mutter sogar noch gesagt, dass die, die Bekannten von uns, die uns jahrelang begleitet haben in unserer Kindheit, in unserer Jugend, beziehungsweise in meiner Jugend eher so rum, dass, dass die immer noch in Düsseldorf wohnen und dass sie die letztens mal in irgendeinem Supermarkt oder irgendwo getroffen hat. Und das waren zwei Damen und ein Herr, Ina und Ani und beim Herrn weiß ich gar nicht mehr, wie er hieß. Und die waren auch bei den Zeugen Jehovas und die standen auch schon bei uns öfter vor der Tür, da muss man überlegen, ein Flüchtlingspärchen, meine Eltern mit drei Kindern, Mama und Papa konnten dato, bis dato noch nicht so richtig fließend Deutsch, meine Mama ein bisschen mehr, weil sie im Kindergarten gearbeitet hat natürlich, äh, mein Vater bis heute immer <lacht> noch ein bisschen ab, äh, am Struggle mit der Sprache, aber das ist halt eben so, sie waren sehr, sehr oft bei uns zu Hause, die waren sehr, sehr oft bei uns zu Hause und ich habe das damals gar nicht so richtig wahrgenommen, es waren halt einfach drei Unheimlich nette Menschen, die immer wieder da waren und immer wieder bei uns zu Hause einen Kaffee getrunken haben, immer mit meiner Mama gesprochen haben und sich gut verstanden haben. Für mich wirkte das halt einfach so als wenn das dann auch irgendwie, ja klar, eine gute Freundschaft war, aber dann frage ich mich auch, okay, die dürfen ja nur mit Leuten Kontakt haben, die selber Zeugen Jehovas sind. Und dann interessiert mich auch, was hat meine Mom damals mit denen ausgemacht oder was haben die damals besprochen? Wie wird man offiziell überhaupt Zeugen Jehovas? Muss man sich da was tätowieren? Muss man eine Kette für tragen? Gibt es da irgendwie einen Eintrag im Ausweis? Hast du da nochmal was, womit du mich abholen kannst, dass ich da vielleicht auch bei meiner Mom nochmal nachhaken kann? Was ist da damals eigentlich passiert? Und habt ihr eigentlich gecheckt, was diese Menschen vielleicht auch für einen Einfluss versuchen? Haben auf dich zu nehmen, oder kann man das vielleicht auch noch mal anders betrachten? und Sagen vielleicht waren es einfach nur nette Menschen, die meiner Mama einfach einen sehr, sehr tollen Menschen gesehen haben und einfach nur mit uns weiter in Kontakt haben wollten. Ich erinnere mich nämlich auch daran, ich habe immer eine Schokolade bekommen. Es wird immer irgendwas mitgebracht und die haben immer gelacht und, und waren immer da und waren eigentlich sehr, sehr sympathische, glückliche und herzliche Menschen.
1: Also, ich kann es nicht zu hundertprozentig sagen, weil ich die Hintergründe nicht kenne, aber ich kann es zu 90 Prozent sagen, das war ein sogenannter Rückbesuch oder ein. Ähm ein Bibelstudium war es. Das heißt, die haben sich ab und zu getroffen, haben dann ganz normal Kaffee und Kuchen getrunken und dann nebenbei etwas erzählt, was äh, mit Religion zu tun hat. Ob die die Bibel studiert haben oder einfach die internen Zeugen Jehovas Zeitschriften, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Und deshalb waren die auch so häufig bei euch. Für die, für die war es eine gute Situation. Sie haben in deinen Eltern wahrscheinlich gesehen, hey, die könnten potenzielle Zeugen Jehovas sein, da lohnt sich Zeit zu investieren. Und natürlich ist das auch eine Art Predigtdienst. Die waren immer bei deinen Eltern ein bis zwei Stunden und könnten das dann intern berichten. Das ist jetzt so meine Vermutung, und das, denke ich, wird es auch gewesen sein. Wie man allgemein ein Zeuge Jehovas wird? Man muss natürlich alle Bibel lernen kennen und dann wird eigentlich nur ein kleines Gespräch geführt, wo man ein paar Fragen beantworten muss. Das ist in einer Art wie eine Art Vorstellungsgespräch. Man muss sagen, man kennt die wichtigsten Regeln, man wird dann auch so ganz leicht geprüft. Das ist dann das Taufgespräch. Man muss natürlich vorher kommunizieren, dass man getauft werden möchte. Das heißt... Man möchte ein Zeug Jovas werden und dann ist die Taufe, das ist beim sogenannten Kongress, da mieten sich Zeugen Jovas riesige Kongressseele, zum Beispiel auch das BVB-Stadion. Da war ich als Kind, auch wenn ich mit Fußball gar nichts zu tun habe, als Kind sehr, 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 sehr häufig, weil dort werden die Kongresse gehalten. Und in diesen Kongressen gibt es dann einen Programmpunkt, der heißt Taufe und in dieser Taufe werden dann die Leute offiziell zu Zeugen Jehovas gemacht. Dort gibt es eine Art Planschbecken, eine Art Whirlpool, wo die Leute dann ähnlich wie in der Bibel mit der Geschichte mit Johannes dem Täufer untergetauft werden und dann wird geklatscht und dann ist man offiziell ein Zeuge Jehovas.
0: Also die mieten sich ein BVB-Stadion an, wo, wo, die, wo die das Ganze dann eben stattfinden lassen. Das hört sich ja eigentlich danach an, dass ziemlich krasse Gelder auch darin fließen. Wie, was kann man sich darunter vorstellen? Wie finanzieren die sich? Also 8 Millionen weltweit klingt jetzt nicht so viel muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Wie finanzieren sich diese? Und ist auch gerade so diese, dieser Wachstum in dieser Gruppierung immer noch aufsteigend oder würdest du sagen, das hält sich gerade oder das wird gerade immer weniger, das löst sich mehr auf? Hast du da gerade noch irgendwelche Informationen? Beschäftigst du dich da überhaupt noch mit?
1: Die letzten Informationen, die ich habe, sind halt wie gesagt drei bis vier Jahre jetzt her, weil ich mich damit nicht beschäftigen möchte. Aber was ich noch damals weiß, ist, dass vieles durch Spendengelder finanziert wurde und auch, dass viele ähm, alleinerziehende Zeugen Jehovas, wenn sie sterben oder älter sind, äh, das ganze Geld den Zeugen Jehovas vermachen. Zeugen Jehovas haben sehr viel Geld, da möchte ich eigentlich nicht drauf eingehen, weil das nicht offiziell Informationen sind, aber was ich so für mich herausgefunden haben ist, dass sie sehr viele Mobilien haben und diese Immobilien dann verkaufen. Diese Kongresssäle werden auch durch Spenden bezahlt Und dort wird natürlich nicht nur die Taufe gemacht, sondern die wird das ganze Wochenende, werden diese genutzt und dort unendlich viele Vorträge gehalten.
0: Okay und jetzt nochmal zu dem ganzen Thema der aufsteigenden oder absteigenden Tendenz der Mitglieder. Hast du da jetzt nochmal irgendwas, wo du vielleicht von vor drei, vier, fünf Jahren noch Informationen hattest, ob sie immer mehr werden und da irgendwie ein, ein, ein Wachstum besteht, ob es linear ist, ob es exponentiell ist, wie kann man sich das denken?
1: Sie sind eher auf dem absteigenden Ast. Es werden immer ein bisschen weniger, weil auch viele Versamm Versammlungen sind die Orte, wo die sich treffen, das habe ich ja schon einmal erwähnt. Und dort werden viele verkauft. Zum Beispiel auch von meiner Mutter, die war ein Mettmann und dieser Saal wurde verkauft und die treffen sich jetzt alle in einem anderen Ort. Also dort wird auch ein bisschen zusammengelegt, das heißt, es werden im Prinzip immer weniger.
0: Würdest du sagen, dass es gut ist, dass da jetzt eine absteigende Tendenz vorhanden ist, bewertest du das überhaupt oder hast du mit dem Thema auch einfach komplett abgeschlossen und sagst, jeder wie er will, im Endeffekt ist das ein Teil meiner Vergangenheit und ich will die auch nicht von mir wegdrücken, weil es macht mich ja auch heute aus und zu dem Menschen, der ich bin oder ist da doch noch irgendwie eine emotionale Ladung auch bei dir vorhanden, wo du sagst, warum habt ihr mich nicht einfach mein Leben auch leben lassen und Kind sein lassen, anstatt mich eben so stark einzuschränken in dem, was ich eigentlich sein möchte.
1: Erstmal bin ich ganz stark der Meinung, dass jeder das machen sollte, was er will, wenn es einem selber gut tut. Da möchte ich keinem was vorweggreifen. Zum Beispiel bei meiner Oma finde ich das super, dass sie bei den Zeugen Jehovas ist, weil sie halt, wie gesagt, schon etwas älter ist und dort ihre sozialen Freunde hat, die die schon seit 60 Jahren kennt. Dort finde ich das super. Was ich aber sehr negativ finde, ist, mit den, wie mit den Kindern umgegangen wird. Die Kinder haben fast keine Chance, kein Zeuge Jehovas zu werden. Es wird in 99% der Fällen gesagt, du gehst in die Versammlung, da wird nicht gefragt. Also es wird nicht gefragt, hey, wir möchten jetzt in die Versammlung gehen, möchtest du mitkommen? Nein, du kommst mit. Du kommst in den Predigtdienst mit. Du sagst das, was wir machen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr negativ. Aber ich habe damit ähm, jetzt zum großen Teil zum Glück schon abgeschlossen.
0: Bei solchen Abschließungsprozessen ist es halt einfach unwahrscheinlich wichtig, Vergebung stattfinden lassen zu können, weil das ist im Endeffekt das, was emotionale Ladungen aus der Vergangenheit neutralisieren kann. Und das merke ich auch immer tagtäglich in meiner Arbeit mit unseren Open-Your-Spirit-Kunden, dass dort einfach noch emotionale Ladungen vorhanden sind. Und dann darf man sich eben fragen, was ist überhaupt Vergebung? Was ist der Unterschied zwischen Vergebung und Verzeihen? Und wie kann ich vergeben, damit ich diese emotionale Ladung auch neutralisieren kann, damit ich mit in mir selbst auch einen Frieden stattfinden lassen kann, der sich dann natürlich auch nach außen hin spiegelt. Und äh, da finde ich es einfach schön für dich. Und für deine Entwicklung, dass du da einfach, ja ich sag mal, irgendwann diesen Punkt hattest, wo die inneren Stimmen so laut waren, dass du da rausgefunden hast, aber ich meine, es gibt im Endeffekt Millionen Menschen, die diese Stimmen nicht hatten und nicht die Kraft hatten, ihnen auch Gehör zu schenken. Was würdest du sagen, hat dich in diesem Moment ausgemacht, dass du es aber geschafft hast, diesen Stimmen Gehör zu schenken? Wie gesagt, dieses Beispiel Zeugen was können wir auf alles andere beziehen, auf jegliche andere Gruppierung, auf jegliche andere Zusammenkünfte, wo Menschen ausgenutzt werden, deren Labilität, deren Einsamkeit, deren Mangel an Selbstwert. Hat, deren Mangel an Zugehörigkeitsgefühl, wo das ausgenutzt wird, um sie halt eben in gewisse Gruppierungen hineinzuquetschen. Was hat bei dir aber den Unterschied gemacht, dass du die Power hattest, dich da rauszuholen? Was kannst du da vielleicht auch anderen Menschen mitgeben an dieser Stelle, die sich auch in irgendwelchen Gruppierungen befinden, wo vielleicht Dinge auferlegt werden, die sie eigentlich gar nicht sind, die sie aber dann trotzdem annehmen, um einfach ein Zugehörigkeitsgefühl zu empfinden?
1: Es war halt wirklich der Blick für mich in die Zukunft. Ich war nicht glücklich. Ich wusste, hey, in einem Jahr bist du noch genau da, wo du jetzt bist. Es wird sich nichts ändern. Und im schlimmsten Fall kannst du sowieso wieder zurückkommen. Also, oh, das würde ich sagen generell. Wenn du jetzt zum Beispiel jeden Tag Fernsehen guckst oder du bist einfach unglücklich und möchtest einfach Sport machen, dann sag, sag dir, hey, mach das einfach mal ein Jahr. Du kannst sowieso zurückkommen. Und ich glaube, dass das schon den Leuten helfen kann. Und der zweite Aspekt ist auf jeden Fall der Schmerz. Es war... Für mich schon fast, es war nicht schön zu leben, es war halt wirklich so dieses Gefühl, hey, du hast Schmerzen, du willst das nicht, innerlich geht es einem nicht gut und ich dachte mir, hey, wenn ich das jetzt noch fünf oder zehn Jahre weitermache, was macht das mit mir, wie unglücklich werde ich, vielleicht kommen noch irgendwelche körperlichen Beschwerden dazu, also der Schmerz war auch ein sehr krasser Antrieb, dass dort ein Änderungswunsch da war.
0: Ja, da höre ich auch wieder ganz viel raus und zwar immer diese Weg von und Hinzu-Motivation. Es gibt ja immer zwei Punkte, wo der Mensch eine Veränderung stattfinden lässt, denn der Mensch, der ist ja bequem, möchte ja gerne in seiner Komfortzone bleiben und da gibt es halt eben einfach zwei Dinge, weswegen man eine Veränderung stattfinden lässt. Einmal ist dieses Weg von, das bedeutet, es ist schlimm genug gewesen, der Schmerz war groß genug, ja, man steigt erst in die heiße Wanne, sage ich mal, wenn die Rückenschmerzen da sind, anstatt schon präventiv was zu machen oder man fängt erst dann Yoga zu machen oder Mobility, wenn man merkt, okay, man ist verkürzt und man bekommt irgendwelche Probleme. Man hört erst auf zu rauchen, wenn der Arzt sagt, eine Kippe mehr und du kriegst Lungenkrebs, ja, das ist immer so dieses Weg von. Und dieses Hinzu, das ist ja im Endeffekt was Positives, was Dienliches, weil du siehst auf einmal was, Du siehst auf einmal ein großes Licht irgendwo an einer Stelle oder du siehst Menschen, die diesen Weg schon gegangen sind und du denkst dir dann, okay, das möchte ich für mich jetzt auch haben, da möchte ich jetzt auch hin und deswegen umgebe ich mich auch mit solchen Menschen und versuche auch an meinem Mindset und meiner Geisteshaltung zu arbeiten, was natürlich unwahrscheinlich schwierig ist, denn 95 bis 99 Prozent unserer Handlungen, Gedanken, Emotionen, die wir heute an den Tag bringen, sind geprägt von unserem Unterbewusstsein. Und unser Unterbewusstsein entsteht in der Regel in den ersten sechs bis sieben Lebensjahren. Das hat was mit den Hirnfrequenzen zu tun, der Titterfrequenz und ab dem siebten Lebensjahr befindet man sich nur noch... Morgens nach dem Aufwachen, wenn man gerade von der Traumwelt in die Wachwelt kommt, in dieser Täter-Frequenz und auch abends, wenn man wieder in die Schlafwelt geht, also gerade von wach in die Schlafwelt in dieser Täterfrequenz. Und dann kann man diese Phasen noch ausnutzen, um sein Unterbewusstsein zu beeinflussen. Das bedeutet im Endeffekt, man hat aber nur 1 bis 5 freie Entscheidungskraft, also wo man bewusst was entscheiden kann, weil die Schuhe, die du dir kaufst, der Partner, den du dir willst, den Kinofilm, den du dir anguckst, das Essen, was du dir kochst, alles bestimmt ist von deinem Unterbewusstsein. Und hier darf man sich dann am Ende des Tages fragen, möchte ich jetzt selbstbestimmt oder fremdbestimmt sein? Wir reden ja immer über Selbstbestimmtheit. Fremdbestimmt bist, dann hast du auch keinen Überblick über dein Unterbewusstsein, dann hast du auch keinen Überblick, wie wurdest du eigentlich erzogen, welche Glaubenssätze wurden dir mitgegeben von deinen Eltern, was ja im Endeffekt alles nicht böse gemeint war, sondern es war einfach nur ihre Wahrheit, genauso wie auch bei meinen Eltern. Auch dort wurde natürlich in der Erziehung nicht alles perfekt gemacht, und auch wir werden in unserer Erziehung nicht alles perfekt machen, aber ich hoffe auch, dass meine Kinder dann irgendwann in diesen Punkt kommen, wo die anfangen zu hinterfragen und wo sie dann eben schauen, an welchem Punkt bin ich jetzt gerade hier und bin ist das wirklich mein authentisches Ich? Oder sind das Dinge, die mir auferlegt wurden, sind aufgrund der Gesellschaft, aufgrund meiner Eltern etc. 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 Und das finde ich halt einfach so genial, wenn man da dann mal in diese ersten sechs bis sieben Lebensjahre mal hineinstrahlt und einfach mal schaut... Was hat dort mein Unterbewusstsein kreiert? Was ist mein Unterbewusstsein überhaupt? Was habe ich da für Dinge? Und wie kriege ich diese gegebenenfalls auch gelöst um und auch die, die Programmierung überschrieben? Ja Und wenn du jetzt mal so ein bisschen retrospektiv in deine letzten Jahre schauen würdest, wo du dich jetzt auch mit Persönlichkeitsentwicklungen und Bewusstseinsentfaltung auseinandergesetzt hast, dann würdest du ja schon sagen, dass das so ein bisschen auch dein Anker war, dir auch daraus zu helfen ne? und dass es auch sehr viel Rückenwind gegeben hat, damit du dort eben diese Klarheit besitzt, um dich selbst auch neu zu finden, um, um dich selbst neu zu definieren und dich auch von diesen ganzen Identifikationen der alten Lasten, die du in deinem Leben hattest, loszulösen. Gibt es dort irgendwelche Methodiken, Techniken, die du für dich, die du dir angeeignet hast, ja von Affirmation bis Meditation, was auch immer, wo du sagst, die integriere ich heute in meinen Alltag, in, in meinen Wochenablauf, um mich weiterhin darin zu stärken, bewusst durch Leben zu gehen und mein Bewusstsein auch zu erkennen.
1: Ja, da gibt es in der Tat, habe ich fast alles ausprobiert, was in jedem Guide einmal beschrieben wird. Aber ich kann ja einmal kurz zusammenfassen, was ich im Moment mache als, als Tools, die ich nutze. Und zwar stehe ich meistens auf, äh, ich finde die Morgenstunde, dieser Miracle Morning, gibt es ja auch ein paar Bücher zu, finde ich es sehr kraftvoll. Dort kann man sehr viel Kraft schöpfen. Und zwar stehe ich einmal auf und gehe dann einfach eine Runde um den Block. Ohne Handy, ohne gar nichts, sondern genieße einfach, atme tief ein, guck mir... Den Himmel an, die Vögel zwitschern schon, das ist einfach unglaublich schön, diese Ruhe. Danach gehe ich äh, wieder nach Hause und mache eine schöne Wim Atmung. Also ich meditiere zehn, mache eine Atemübung und lass mich einfach treiben und genieße den Moment. Danach setze ich mich einfach hin und äh, mache fünf Minuten Quiet einfach für mich. Und dann schreibe ich drei Sachen auf, für die ich dankbar bin. Und danach schreibe ich noch Tagebuch. Also das ist wirklich äh, hat ein bisschen gedauert, diese, diesen Prozess zu kriegen, diese... Tools zu integrieren, aber das hilft schon mal extrem. Dann kann ich auf jeden Fall sagen, externe Sachen, die einen krass beeinflussen, zu minimieren. Bei mir war es zum Beispiel ähm, Instagram. Ich habe es gelöscht. Es war ein unglaublich schwerer Prozess. Es hat zwei Jahre gedauert, es dauerhaft zu löschen. Und jetzt habe ich es fast drei Monate schon gelöscht. Und es ist einfach unglaublich gut. Das also erstens, Zeit für sich nehmen, sagen alle, ist wirklich wichtig. Es ist wichtig, vertraut mir, es macht so viel Spaß, es einfach nur zu machen und es kostet eine halbe Stunde oder zehn Minuten und es bringt dir so viel in dich zu gehen. Und das zweite ist externe Sachen, wo du merkst, dass es dir nicht gut tut oder dir die Werte vermitteln, mit denen du nicht d'accord bist, die du gerne selber definieren möchtest, einfach zu minimieren. sagst Fernsehen, schlechtes Essen, Rauchen, was auch immer, einfach das minimieren und darauf zu verzichten und diese zwei Sachen helfen schon extrem.
0: Ja, jetzt gibt es natürlich aber auch Menschen, die haben einfach nicht so eine starke Willenskraft, die können nicht einfach so mit dem Rauchen aufhören, begründen das dann auch damit, dass sie es einfach nicht wollen. Ja, und dann gibt es auch Menschen, die kriegen es irgendwie einfach nicht hin, in der Meditation still zu sitzen. Es gibt ähm, Menschen, die haben auch einfach Probleme, weiß ich nicht, zu journalen oder Tagebuch zu schreiben. Im Endeffekt bin ich einer der kritischsten Menschen, die ich selber kenne. Und ich muss ganz ehrlich sagen, all die Punkte, die du ja gerade genannt hast, die, da gibt es ja Studien zu, das ist ja wissenschaftlich bewiesen, wo der Mainstream-Mensch vielleicht sagt, oh, das ist mir zu spirituell. Ich muss jetzt nicht irgendwie mir drei Dinge aufschreiben, die für dich dankbar bin oder mal meditieren oder mal auf meine Atmung achten. Aber im Endeffekt geht es hier um Wissenschaft und Spiritualität ist. Wissenschaft. Nur weil da manchmal gewisse Dinge sind, die sich der Mainstream-Mensch sofort nicht erklären kann, heißt es das nicht, dass es dafür keine Erklärungen gibt, wenn man sich dann auch dafür natürlich öffnet und sich auch schlau macht diesbezüglich. Ne? Und das finde ich halt einfach so interessant, weil dort geht es auch nicht um eine Gruppierung, dort geht es nicht um ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl, sondern dort geht es nur um dich. Dort geht es um das Sein, ja, um das Bewusstsein und Dinge bewusst zu machen. Und das habe ich auch in einer unserer Podcast-Folgen in den letzten erklärt, und zwar, wie du dir selbst bewusst wirst, was der liebe Sebastian auch geschnitten hat und das ist auch immer ganz cool, wenn du dann die Podcasts immer schneidest, nimmst du ja auch wahrscheinlich auch mal sehr viel Wissen für dich mit, finde ich mal mega genial und dann, dann hast du ja auch noch mal was davon, ich erinnere mich auch noch an die Zeit, wo ich selber mal den Podcast geschnitten habe und auch immer wieder dann Wissen aufgefrischt wurde und man einfach mega viel für sich mitnehmen konnte. Ja und darum geht es ja auch einfach in diesem Aspekt, das bedeutet selbstbestimmt zu leben und nicht fremdbestimmt zu leben. Ich finde es richtig, richtig interessant, dieses ganze Zeugen-Jehovas-Thema und ich glaube, wir könnten jetzt noch ellenlang weiter darüber sprechen, weil mir noch tausende Fragen einfallen, aber mich würde jetzt einfach mal noch mal so ein bisschen zukunftsorientiert interessieren, was ist eigentlich jetzt so deine Vision für deine nächsten Lebensjahre, aber auch für das Sein, für das Heute im Hier und Jetzt Sein, was ist denn deine Vision, mit welchem Spirit möchtest du jetzt weiterhin durch das Leben gehen und natürlich auch noch, welche Vision siehst du auch in Kooperation mit der Zusammenarbeit mit Open Your Spirit, wo du sagst, ähm, da habe ich schon irgendwie einen guten Riecher und ich habe irgendwie
1: das Gefühl, das geht in die richtige Richtung, in welche Richtung geht's? Ganz einfach gesagt, ich will das Leben richtig spüren. Ich will. Alles spüren, ich will die Sonne spüren auf meinem, auf meiner Haut, ich will alles sehen können, ich will alles richtig genießen. Also meine Vision für die Zukunft ist es wirklich, ich möchte so gut wie es geht ohne irgendwelche Medien auskommen, ich möchte alles nur durch mich machen und ich möchte jeden Moment richtig, richtig krass leben. Ich will dieses schöne Gefühl haben, wenn man richtig im, im man weiß gerade, hey, ich bin am Leben und dieses Gefühl ist einfach wunderbar, alles ist so voll realistisch und alles ist einfach. Es ist einfach da, es ist ein wunderschönes Gefühl. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber das ist auf jeden Fall mein Ziel, was ich dort erreichen möchte. So, was ich ähm, mit Open Your Spirit weiter erreichen möchte, ist, ich möchte natürlich den Podcast so gut wie möglich weiterschneiden, da lerne ich auch noch viel dazu, aber das ist mein Ziel und ich ähm, unterstütze halt Navid und Lisa sehr gerne dabei, Menschen äh, zu helfen. Also ich möchte, dass denen so viel Arbeit wie möglich abnehmen, dass mir noch mehr Leuten erreichen, einfach glücklich zu sein, weil das Leben ist wirklich, es ist so schön, die Sonne scheint äh, die Sonne scheint gerade hier ein bisschen auf mein rechtes Ohr und es fühlt sich so schön an und ich fühle mich einfach richtig, richtig gut gerade, dass ich die richtigen Schritte gemacht habe, dass ich jetzt zum Beispiel auch hier in dem Podcast sitze und Navid gegenüber ähm, mir, mir zuhört, was ich auch nie gedacht hätte vor drei Monate. Aber dieses schöne Gefühl können sehr viele Leute noch erreichen und ich möchte, dass das so viele Leute wie möglich erreichen. Ja, das ist eigentlich meine, meine Ziele für die Zukunft.
0: Ah, da hast du jetzt nochmal so einen Satz rausgehauen, auch wenn das jetzt verrückt klingt, also für mich klingt das ganz und gar nicht verrückt, für mich klingt das äh, absolut genial, absolut selbstbestimmt, es klingt absolut nach Erfüllung, ja und das wäre auch eigentlich mal so unsere Abschlussfrage, das weißt du ja, die wir immer unseren Podcast-Gästen stellen, was bedeutet Erfüllung für dich, aber ich glaube, das hast du eben schon sehr, sehr gut auch einfach mit, mit deiner Antwort beschrieben und es ist einfach richtig geil, was für Menschen wir in unser Leben anziehen. Und ich bin einfach so unfassbar dankbar, Sebastian, das sage ich jetzt auch nochmal ins Gesicht, das habe ich dir schon öfter geschrieben, dass, dass du ein Teil von Open Your Spirit bist, dass du uns bei diesem ganzen Programm, bei unserem ganzen Prozess, bei unserem ganzen Projekt unterstützt, mit deiner Liebe, mit deiner Leidenschaft, mit deiner Hingabe. Und ähm, ich wünsche mir einfach, dass wir weiterhin gemeinsam wachsen, dass wir an einem Strang ziehen. Und ja, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, noch mehr Menschen unter die Arme greifen können, aber eben auch die Menschen, die sich helfen lassen möchten. Und nicht, dass wir dann von Tür zu Tür gehen und, klopfen müssen, um, um dort dann irgendwie zu sagen, komm, mach jetzt doch immer Bewusstseinsentfaltung und, und ähm, versuch dich doch mal mit dir selbst auseinanderzusetzen und mal in deine Kindheit zu beleuchten, damit wir mal gemeinsam Hand in Hand ein paar Fragen beantworten können, um endlich mehr, ich sag mal, Verstehen in dein Leben zu bringen und nicht nur Wissen, sodass du anfängst zu verstehen und weißt, okay, das ist das Problem und dann auch das Notwendige wie mitgegeben bekommst, um diese ganzen Herausforderungen, Dinge, die dir Kopfschmerzen bereiten in deinem Leben, zu lösen und deine Ziele, Wünsche und Träume noch effizienter, gesünder, bewusster friedvoller zu erreichen. Yes! War eine richtig geile Podcast-Folge, lieber Sebastian. Ich danke dir von Herzen für diese spontane Aufnahme, für das nette Gespräch, für diese Offenheit, die du vor allem auch mit an den Tag bringst. Und ich überlasse dir jetzt nochmal gerne das Abschlusswort. Normalerweise sagen wir immer zu unseren Podcast- Gästen, wo kann man dich noch erreichen, auf welchen sozialen Medien etc. etc. Darum ging es heute aber nicht. Du wolltest einfach nur von deiner Erfahrung teilen oder deine Erfahrung mit den Zuhörern teilen, ein bisschen was erzählen. Das große Thema ging ja um Selbstwert, um Zugehörigkeit etc. etc. Und ich ich möchte jetzt trotzdem einfach nochmal ein Abschlusswort lassen, bevor wir dann uns bei den Podcast-Hörern auch verabschieden können.
1: Ja, vielen Dank, Nave, dass ich hier einmal meine Geschichte ein bisschen erzählen durfte. Ich möchte euch gar nicht zu viel sagen, sondern ich möchte an die Zuschauer gerne, die in einer Situation sind, wo sie etwas ändern möchten und nicht zufrieden sind, traut euch. Ihr schafft das, es wird besser und es lohnt sich auf jeden Fall. Das war es auch schon eigentlich von mir und ich sage auch, lieben Dank und tschüss.
0: Dankeschön, ciao und wir hoffen natürlich, dass wir dich auch beim nächsten, bei der nächsten Podcast-Episode wieder begrüßen dürfen. Und falls dir das auch heute hier gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da auf unserem Podcast-Kanal, falls du das noch nicht getan hast. Teil diese Episode. Ja, versuche uns einfach auf diesem Wege weiterhin zu unterstützen, damit wir dieses Format kostenlos für euch weiterhin fortführen können, um euch Mehrwert zu bieten, euer Leben zu bereichern und äh, euch immer näher in die Richtung eines selbstbestimmten und erfüllten Lebens zu bringen. Bis bald.